0: Ahora. No
1: me
2: fío.
0: Hola, hola. A ver. Bueno. Tienes la boca llena de filipinos.
2: Buenos días.
0: Masticas, Alma. Voy presentando yo. Hola, yo soy David. Y esta de aquí que está masticando a mi lado es Salma Freire. Y juntas somos militontas. Con, militontas con M de Motomami. Motomami, Motomami. Bueno, y estamos grabando el día de después de cambiar la hora. Hemos dormido una hora menos, bueno, como todos los españoles, ¿no? Pero nos ha dolido porque hemos vuelto a madrugar para grabar Mil y Tontas y era algo pe que pensábamos que habíamos dejado atrás.
1: Pero no. Sí. Yo <risa> es que sigo teniendo toda la boca en de, de galletas. Porque galletas, ¿qué quieres dar, David? Una invitada muy especial que tenemos hoy. Bueno, de hecho, las invitadas somos nosotras, porque estamos en su casa. Porque
0: somos militontas a domicilio.
1: Totalmente. Así que sin más dilación, damos paso a la invitada, ¿no? Sí, que hable. Que hable, que hable. Que hable.
3: Hola.
0: Aquí estamos con Wendy Varela.
3: Wendy Planner. <risa>
0: Preséntate, Wendy.
3: La grande y la única. Eh, yo soy Wendy Varela, estoy estudiando interpretación. ¿En y... dónde? Dilo, dilo. <risa> sin miedo. El SA <risa> Que eh, Militontas Tontas tiene ahí su gran mina de podcasters. Los sí. únicos que escucha.
0: Porque sois gente que estáis acostumbrada a trabajar sin cobrar.
3: Literal.
2: <risa> Entonces.
3: Por desgracia. Pero bueno, y poco más, o sea, soy una friki, me encanta Asia y a eso estoy en una enorme competición por ser la fan número uno de Mini Tontas. Hmm.
0: Nos han puesto galletas filipinos, eh, palomitas, eh, más galletas y más filipinos. Así que el siguiente que venga, que lo tenga en cuenta. Exacto,
1: que anote porque aquí hay que comprarnos. Hmm.
0: Vale, ¿y de qué nos vienes a hablar, Wendy?
1: Pues no tengo ni idea. Same a Wendy le hemos, ni siquiera le hemos dicho de que íbamos a hablar como otras personas ha sido un poco de bueno nosotros empezamos y ya te soltamos aquí la chapa es
0: muy pronto Wendy lo siento bueno pues te lo digo yo <risa> vamos Exacto. a hablar bueno te lo dices Alma
2: <risa>
1: pues vamos a hablar de la educación este es TM tema de hoy. Uh, entonces David educación hazlo tuyo.
0: yo ahora voy a hacer mi trabajo en este podcast que es leer la definición vale y vamos a decir si estamos de acuerdo o no <risa>
3: A mí me da que va a ser que no, pero bueno...
0: Es que es lo guay, contradecir esto. Vale. Educación, según Oxford Languages. Ya lo tenía buscado de antes, ¿eh?
1: Eso es la primera vez que pasa esto.
0: Acepción 1. Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas... Perdón,
2: perdón me dice... no
1: me Voy. Lo siento, lo siento.
0: Acepción 1. Otra vez.
1: Estoy muy espesa hoy, ¿eh?
0: Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Pues no te Mira, lo puedo ¿sabes lo, que, lo que tengo que decir sobre esto? Que el hecho de que la definición de la palabra educación no la entienda, dice mucho sobre la sociedad en la que vivimos. Porque si no entiendo la definición de educación, ¿dónde oh, se ha quedado? Con... claro. ¿Dónde ha quedado la educación?
3: Es un poco una definición acentada, ¿no? Que tenía un poco de todo. Que si educación, que si efectividad, que sí. si... ¿Cómo era el final?
0: El final era de claro. acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad. Uf.
3: es que, exacto. Precisamente ahí está el problema. <risa> es que las normas ¿No? de convivencia.
1: Madre claro. mía.
0: Esta definición supongo que será más de educación, rollo ser educado que estar educado. ¿No? son conceptos distintos claro Wendy.
3: porque está definiendo la educación formal o la educación pues la educación que te da tu madre claro es que eso Ahí es muy importante no
0: sé. hmm.
1: y aún así para mí la educación que te da tu madre es muy distinta de lo que es ser educado o sea no sé cómo explicarlo esto no pero me refiero estar educado lo entiendo como pues yo qué sé la educación formal ir al cole o que tu madre te enseñe no sé qué pero ser educado es un poco saber tú... Bueno, es que igual sí que es lo
3: mismo. ¿Qué ser estás de diciendo? De... Pero igual ser educado sí que está relacionado con las normas generales de cómo tratar bien claro. a las personas y tal, y luego la educación igual es algo un poco más personal, ¿no? O... Uy, yo también me he lo
1: siento. <risa> en mi mente tenía mucho sentido eh, la diferencia y de... O sea, ser educado... Sí, totalmente. Ser educado es como eh, adaptarse a las normas sociales y pues saber estar mm. en diferentes entornos, ¿no?
0: O sea, decoroso. Claro. De alguna manera.
3: Lo que sí. es como, esa, como tener conciencia de que a alguien a mayor le tienes que llamar de usted. O claro. que siempre digas gracias cuando te atiende un camarero, o movidas así que digas, eres una persona educada en las normas de la sociedad, ¿no? Sí. Pero. Me siento en los
1: Bridget, o... claro. <risa> Me la estoy Pero es que
3: hay, hay una diferencia entre educado y educación, ¿no? O no. Sí. O es, es una sección. Que... Es una buena pregunta.
0: Que no vamos a responder.
3: No, no, no. No, claro.
1: Pero ¿le? no había otra acepción, además. Sí,
0: la acepción 2, que yo a creo ver. que es, es la eh, definición más de educativa. Transmisión de conocimientos a una persona para que esta adquiera una determinada formación. Sí. Claro.
3: Eso es más de educación formal. Con
0: esto no puedes estar en contra, quiero decir.
3: Bueno, yo estoy en contra. <risa> <risa> es
1: que sí, a mí no
0: tata. me gusta nada la educación formal. A me gusta. Digo, con la definición.
2: Mm.
1: O sea, yo estoy súper de acuerdo eh, y me parece súper bonito, además... Cómo transmitir tus movies... O sea, a ver... Depende de lo que sea porque luego se transmite cada porquería pero me parece incluso... Que me planteo como mi, mi maternidad y mi reloj biológico en el sentido de decir, pues, poder transmitirle a una persona pues tus cosas que consideras buenas, ¿no? Tus principios y esas
3: cositas, ¿no?
1: En plan, de una forma maja.
0: <risa> Salma ha venido a hablar de su hijo.
3: <risa> su hijo militontas, que es como eh, David y Salma educan a través sí, de
2: dale, la red. Sí. Transmitir
1: sí. a peña a estas 20 personas. que <risa>
0: En una semana
2: buena. Pues...
1: <risa> pues todo lo que yo
0: pienso. Pero claro, esta segunda acepción yo creo que era más de educación como ir al cole. Sí. ¿No? Ir al cole, ir a un FP, ir a bachillerato, ir a la universidad. Que, bueno, ¿qué opinamos de esto, Wendy?
3: Ir al colegio, que es una mierda. ¿Tú opinas
0: que la escolarización no debería ser obligatoria?
3: Claro, eso es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte eso. Que no debería ser obligatoria, claro, es que lo de obligar... Igual habría que educar para que eh, la gente entendiese que la, la educación es algo muy importante, algo que tienes que hacer pues gran parte de tu vida, mm. más que, que obligar o no obligar, o si no pasas esta asignatura y tal, pero bueno, eso también tiene que ver con el sistema sí. educativo, pero bueno.
0: No, pero me parece muy interesante, porque sí que es verdad que, o sea, al final acabamos estudiando por seguir la corriente y porque nos obligan, ¿no? Porque, o sea, la mayoría de la gente, imagino, que no estudiamos porque pensemos que él, de alguna manera es bueno para nosotros, sino porque nos sentimos obligados a hacerlo.
3: Y que lo haces toda tu vida. De hecho, te pasa cuando llegas a los 18 años que has estado estudiando porque te han dicho que hasta los 18 vas a tener que estudiar sí o sí y luego te dicen, ¿y ahora qué quieres hacer? Y te entra una crisis porque dices, claro, es que ahora no estoy obligada a hacer segundo de primero de bachillerato, segundo de bachillerato o toda la ESO. Y claro, dices, ¿y ahora qué quiero hacer con mi vida? Mm. Es la primera vez que yo he tenido la lección de dejar de estudiar, irme a una carrera irme a un FP, entonces claro sí. sí, pero es que esa elección
1: está además súper sesgada por lo que realmente quieren nuestros padres que hagamos yo mmm, tenía que estudiar sí o sí bachillerato y no irme a un ciclo medio, por ejemplo, ¿sabes? y luego cuando acabé bachillerato, pues tenía que hacer una carrera evidentemente, ¿no? y, y de hecho ahora es como que me aplauden un montón de Ay, ¿quién iba a pensar que tú te ibas a sacar con la, ca la carrera? Como diciendo que soy gilipollas. Que eso serio? me da mucha rabia. O sea, sobre todo mis tíos me lo hacen. En plan, mis mm. padres no. Pero mis tíos, rollo de... Ay, ¿quién se lo imaginaba? Y es como... Eh, quiero decir... Es que literal... Es una puta no mía. Claro, o sea, no es por quitarte
0: mérito, pero cualquier persona se sacaría una carrera. Literal.
1: Y yo me siento así y como sé que cualquier persona podría, es como que te crees que soy imbécil. O sea, que da igual, no tiene nada que ver ser imbécil con sacarte una carrera o no. Pero me refiero... ¿Y? Sí. ¿Y? es aquí hasta donde quiero llegar ¿sabes? es eso, te ves forzada a hacer la carrera y piensas y si dejo la carrera y dices ¿cómo voy a dejar la carrera si a mis padres les da un infarto?
3: pero bueno, hay mucho clasismo en eso, ¿no? como que al parecer hacer una carrera tiene que ser dificilísimo pero sacarte un FP como algo súper sencillo, algo que hacen los vagos. Y es una mentira, porque hay algunos FP sí. superiores que son súper complicados. Sí,
0: y hay carreras que son una mierda. Que
3: son una absoluta mierda. No vamos a Desde decir totalmente.
1: ninguna. Y aparte es eso, cuando a mí me dicen eso, yo lo que pienso es... Porque aparte me dicen eso, como echándome en cara de que me quería haber ido al ciclo medio y, podía, y qué bien que estoy haciendo la carrera. Y pienso todos los días, si me hubiera ido, porque sé que me hubiera gustado mucho más en el sentido de que hubiera sido más práctico, creo que hubiera aprendido más cosas, es como... Cállate, no sabéis lo que lo que quiero.
3: Y que también tus padres tampoco te lo suelen dar como una opción, ¿no? Es algo que te encuentras tú que dices, oye, pues resulta que esto sí que me interesaba. Mm. Pero bueno, yo por ejemplo conocí un montón de FPS por una orientadora del instituto que nos decía cosas y no, mira, pues puedes hacer esto y son dos años y tal, pero algo que te dijesen tus padres, no.
1: Pues qué suerte una educadora, o sea, una educadora, una orientadora que hace cosas. Hay
3: pocas, ¿eh?
1: <risa> claro, todo, en plan. Yo iba al orientador y salía más perdida de allí, o sea, era sí. un imbécil.
0: A mí me pasaba también con el orientador de mi colegio. El mítico examen test este que te hacen en algún curso de la ESO, que sales de allí diciendo que, que, ¿Qué que, que, de quién soy, eh, a dónde voy, qué sentido tiene el universo... Sí, es que mm. no tengo nada que decir.
1: No sé, y te decían lo mítico de... Si tienes dudas, vete por ciencias, que... ¿sabes?
0: Ay, cómo
2: odiaba eso. Fuerte. Es que y...
3: además yo era súper fan de las letras puras. Mm.
0: Así acabé yo estudiando bachillerato de ciencias y luego haciendo diseño de moda. Ah. Sí.
3: Es que es como... Eh,
2: ¿Cómo
1: que si tengo dudas vaya por ciencias? Si no sé sumar. <risa>
3: en plan, ¿de qué coño me estás hablando? Pero al parecer hay clasismo cuando eliges. Porque yo, por ejemplo, me quería meter en un FP de producción. De producción para cine o para espectáculos. Y los primeros que cogían eran los de ciencias. Y no los de artes. Era muy fuerte. Y supongo que así habrá un montón de cosas que no están nada relacionadas con las ciencias y te cogen por... A ver
0: Wendy, los de ciencias sabemos dividir. ¡Ay,
3: maldita sea! ¿Y que, para qué te hace falta dividir si tienes el teléfono? Que ahora todos sabemos es dividir. Pero Wendy. Sí, no. sí,
0: estoy de acuerdo. No o podrías que, tener más razón. Es que, madre mía. Es
3: que me parece ridículo.
1: la Aparte, dividir
0: mánica. es una cosa... O sea, lo voy a plantear. La división manual, lo que es dividir en un papel, es una cosa horrible. Sí. Es que a mí me pasa como que sumar y restar y multiplicar me parece estético. O sea, como que dices, vale... Todo tiene una lógica, pero es que dividir de repente es como. Son. A seguir tienes que unos multiplicar,
1: pasos. o sea, tienes que multiplicar en tu mente y luego tienes que restar cosas. O sea, es como una mezcla de todo lo que ya has
3: hecho anteriormente.
1: Y es feísimo,
0: es feísimo. A mí las divisiones, me pare... o sea, es que me parecían feísimas en mi libreta.
3: Bueno, a mí todo me parecía feísimo porque las matemáticas, yo creo que era lo que peor se me daba con diferencia.
0: Y el punto este en el que pasas, no sé si os pasó, que pasáis de poner las multiplicaciones con un aspa a un punto. Sí, ¿Os pasa? Que dices, claro. ¿por qué llevo toda mi vida haciendo X. esta mierda? A Wendy no le ha pasado. No, es
3: que creo que, o sea, ¿sabéis cuando sufres un trauma y tu cabeza lo borra? Creo que me ha pasado wow, eso pues, con las matemáticas. Pues, a mí me ha
1: pasado, ¿eh? porque claro, luego venían las ecuaciones y no podías poner X... Y luego la multiplicación, que fue una claro. X. Entonces pones un puntito de repente. Y cerebro... es como
0: Simplemente no podríais haberte puesto de acuerdo con la profesora de tercero de primaria. Claro. Y, y, y decir, oye, enséñales a hacerlo con un punto. De
1: hecho, yo a las niñas les hacía la multiplicación y luego ellas la ponían con la... Y yo decía, ah, mierda, se lo estoy haciendo aquí de... Es que tú eres vas adulto".
0: adelantada a su tiempo. Qué madura para tu edad.
3: Y bueno, ¿y vosotros lo pasasteis bien en el colegio? Uf. No.
1: Ha
0: hecho la pregunta.
3: La Yo gran no. pregunta.
1: En el colegio en sí me lo pasé bien, pero luego quinto a sexto de primaria fueron para abajo porque los ya no tuve amigos <ríe> y de ahí hasta el instituto, es
3: una pesadilla eso.
0: Hmm. a ver, el hecho de que estemos mm, haciendo esto ya da pistas sobre nuestra trayectoria escolar. Habla <ríe> sobre nuestras
3: carencias, ¿no? Sí, exactamente. <ríe> ¿Y, ¿Y tú cómo Wendy? te lo pasaste? Exacto. Pff, vaya viaje. Sí. es que, o sea, no sé si lo sabéis pero yo tengo THDA que básicamente es una neurodiversidad creo que es así correcto decir, últimamente digo eso me suena así como bonito es chulo es chulo, es chulo. la eh, palabra entonces claro, eh, yo tardé un tiempo en que me lo diagnosticasen pero yo lo llevaba sufriendo desde, el, desde primaria, o sea, desde que era muy pequeña y mis profesores se dieron cuenta antes que yo porque claro, es una cosa que te genera muchos problemas de distracción en el colegio, o como que incluso en el comportamiento cuando eres niño se nota mucho. Entonces claro, es como que eso, eh, no diagnóstico, sino como que toda mi experiencia en la escuela fue un poco llevado por eso, porque hay mucha gente... No digo que a día de hoy, pero hay gente que aún considera que eso no es una neurodiversidad real, que eso es simplemente ser una persona distraída y eso es una putada porque claro, hay profesores que no se adaptan a ti. Y no sé, como si tienes a alguien... No por comparar, pero si tienes, por ejemplo, a un down, claramente eres consciente de que tienes eso en tu clase eh, y te adaptas un poco a sus necesidades. Pero sí. hay mucha gente que, claro, es una cosa que no es tan visible, entonces hay profesores que directamente no se adaptan. Y en el proceso del aprendizaje es un poco complicado llevarlo. Entonces, a día de hoy, lo sufro. Es un poco una pesadilla. Pero bueno...
0: Lógico. Mm. O sea, normal. Es que al final lo que estás pidiendo es que se te respete como estudiante o sea
3: es que en,
1: en muchos casos los estudiantes en general nos, tenemos que adaptarnos nosotros al profesor cuando evidentemente es el, el que se tiene que adaptar al alumno ¿sabes? al
3: profesor al sistema incluso claro. es que tengo una amiga que, está, que va a opositar para profesora y claro me explica que dices claro es que si tengo un niño de no sé qué tal y como tengo que dar la clase no voy a poder darle mucha atención y tal entonces para mí yo de verdad creo que hay profesores que se esfuerzan mucho por ayudar a sus alumnos aunque todos reconocemos que sean pocos, pero sí que tenemos una o dos experiencias de profesores geniales sí. que han intentado ayudarnos. El problema es que el propio sistema va en contra de ellos y sí. no les ayuda a ayudar a sus alumnos. Sí, es muy fuerte. Totalmente. Ya. Es muy, muy fuerte. Ya,
0: y al final acaban siendo los profesores más puteados, mm. los que acaban solos en el recreo. Y acaban que quemados, sí. y el
3: propio sistema los quema y ellos mismos pierden la fe en ayudar a sus alumnos porque yo me he encontrado muchísimos profesores que claramente han perdido la fe en lo que hacían y simplemente pues te daban pues el, el mítico test o en plan, te leían ya las diapositivas positivas porque es que ya no... Sí,
0: pero de alguna manera yo también pienso que el sistema lo hacen las personas. Mm. O sea, que sí, que tenemos unas normas dadas de algún ente superior a nosotros que no podemos cambiar... Pero, joder, si nos está escuchando algún profesor, sigue pico pala, por favor, porque lo necesitamos. El, sí, o sea, sí. el mundo ne os necesita.
1: Tío, es que aparte, joder, yo entiendo que estén puteados o lo que tú quieras, pero es que yo veía profesores que decía tío, ¿tú cómo puedes estar satisfecho con tu puto...? O sea, a ver, como en cualquier trabajo que al final vas, lo haces y te vas a tu puta casa y te quieres morir, ¿no? Pero, tío, ¿cómo puedes estar viendo esto con tu puta cara y no hacer nada? Porque es que a mí se me partiría el puto alma, en plan... No sé, son niños, es que me refiero. Protect the kids. <risa> que
3: uno, siempre. Y que le pasan muchísimas cosas. En el, en el colegio pasa una cantidad de cosas que los padres no son conscientes y que solo están viendo los profesores en ese momento. Y uno cuando es un niño no tiene control sobre nada. Dios es que Entonces, es la claro, mitad de
1: tu vida ahí, ¿eh? o sea, me refiero.
3: Que lo ayuda. Es una movida. Pero bueno, sí, sí, sí. También os digo, muchas de las cosas más importantes de mi vida en el colegio no las aprendí, ¿eh? O sea, hubo profesores que me enseñaron cosas chulísimas, pero la experiencia al final acabó ganando a la educación formal.
0: Ya, al final, en la, o sea, en la educación formal eh, acabas aprendiendo lo que necesitas para hacer selectividad.
3: Claro, es como que te enseñan te cosas, queda. cosas, pero sí. para la vida muy poco. Nada. Mm. O sea,
0: claro. Es que... que a ver, yo estoy a favor de no ser analfabeto. No, no, no o sea, claro, pero, claro, claro. Pero se
1: debería de dar desde otro, otro punto de vista. Hay que saber un poco de todo, eh, etc, etc, pero no me hace falta los logaritmos, Pero <risa> en mi también, caso. Es
0: que, o sea, como que este discurso también lo comparto de alguna manera, pero también digo, es que tampoco te hace falta que todo te haga falta. Mm. Me explico. O sea, eres un niño, no te vas a poner a trabajar, tienes que estudiar, ¿no? Entonces... Chica, te pasas ocho horas ahí. Eh, es normal que haya cosas que te importan menos, otras que te importan más. Y chica, si las que te importan menos eh, decides como dejarlas de lado, ¿no? Por ejemplo, eh, un logaritmo neperiano... Soy listísima. El nepe,
1: <ríe> <ríe> El nepe me tocaba a mí.
0: Como que... Como que al final, pues estás una hora de todas tus mañanas hablando sobre los algoritmos neperianos y te acabas sudando el coño. Pero, chica, es que tampoco tienes que ser productiva las ocho horas que estás en el colegio.
1: Hmm. Pero es que cuando llega a no interesarte nada de lo que <risa> yeah. estás sí. viendo vale. es un problema, ¿sabes? Sí. O sea, entiendo ese point y lo comparto, pero... Tío, otro punto de vista, algo más fresco, algo más... No sé. Es que
3: también depende de lo que nos exponen, porque a mí me, me, da, me di cuenta mucho después de que nos exponen poquísimo a disciplinas artísticas, cuando yo
2: mm. era
3: lo que más me interesaba con diferencia. Sí. Y estábamos súper expuestas a disciplinas matemáticas, eh, de literatura también, pero de forma súper aburrida. Es que es eso, que es como, joder, si me quieres hablar de Lorca, háblame de Lorca, pero dale, dale vida, ¿no? Sí, <risa> Y, y creo que también a lo que nos tienen un poco expuestos es un poco un palo como que es información, información, información ni uno cuando es niño no sí que es cierto que cuando somos pequeños retenemos más, pero bueno, depende es que ocho horas de información teórica es una, locura, es una sí. puta mierda sí, es muy aparte fuerte.
1: había leído como un estudio de como siempre digo, la universidad de mis cojones, porque no sé dónde le, leí. Igual digo un estudio y lo leí en Twitter, ¿sabes? Pero bueno.
0: Es un estudio. <risa> Alguien lo ha estudiado. <risa> Alguien
1: lo estudiaría, claro. Que decía rollo de que empezar tan temprano es contraproducente, porque yo que sé, pone que hasta las 11 de la mañana, pues el cerebro de los niños no empieza a rendir o no sé qué. Y empezamos a las 8 de la mañana, ¿sabes? También esos, esos factores de empezar súper pronto, estar ahí 8 horas...
3: Eh,
1: muchas bueno,
0: cosas. hagamos menos estudios con los cerebros de los niños que a ver si les vamos a, a tocar algo en el cerebro al niño.
3: Yo votaba por empezar a las ocho de la mañana, ¿eh? pero todo en sí. la vida.
0: Pero es que eso implica acabar a las 6 de la tarde, mm. no sé. Y bueno, yo también quiero ahora mismo romper una lanza eh, y darle un abrazo a todos los maricones y lesbianas, imagino, que hemos sufrido el vestuario de educación física. ¡Ay, Dios mío! Porque eso es mm, fuerte. Bueno, y ya yo no os le... quiero sí. y quiero dejar claro que estamos juntas en esto y que todas hemos vivido muchas putadas ahí, pero estamos vivas.
3: La ropa y los vestuarios. Claro, es que claro. en
1: general, aunque no seas lesbiana y maricón, yo creo que como... Bueno, no sé los señores porque no los conozco, pero... Para mí era como una vergüenza, o sea, yo siempre me cambiaba dentro del baño porque mmm, tenía tanta inseguridad de mi cuerpo y de no sé qué, que ya no era por ser lesbiana, era por por tal. Y había una pollera en mi clase y una pava dijo algo rollo, sí, es que yo no quiero que ella me vea ahí desnudarme en el vestuario. Uf,
0: como,
1: eh, de verdad, es que esta gente... ¿Yo de quiénes ahí? eras, Wendy?
3: Yo de quiénes eras, como de quién era.
0: <risa> en, ese, en ese grupo. ¿Eras la lesbiana?
1: ¿Eras <risa> yo que te cambiamos en el baño? ¿O eras la homófoba?
3: <risa> A ver, homófoba creo opciones. que no. Eh, claro, yo me quedaría con la lesbiana, pero es que me o sea, mi personalidad en el instituto estaba totalmente... Mm, no diría borrada, pero es que era una persona muy tímida. Me costaba mm. muchísimo hablar. Muchísimo, hmm. muchísimo, muchísimo. Que luego ya haces amigas y ya te sueltas un poco más. Pero lo que era en general... Además no me gustaba nada estar allí. Entonces era como... No me gusta estar aquí. No me gustáis vosotros. No me gustan los vestuarios. Ya. Entonces, bueno, sí, sí. Era, un, era la chica tímida. Hmm. Y rarita.
0: Es que eso también, o sea... Dentro de la educación yo creo que... Eh, lo que decíais antes de que hay ciertas cosas que no se tocan. Y yo creo que el simple hecho de aprender... O sea, no aprender a hablar, pero como. Y tampoco forzar, sino enseñar a una persona tímida a desenvolverse de otra manera, ¿no? Porque yo creo que se puede, o sea, eso se educa. Hmm. Que tú puedes ser tímida o tímido, pero. Eh, puedes educarte a. No perder esa timidez, pero sí. Hacerlo de otra manera, joder, me está costando muchísimo. A ver, decir sí, esto. entiendo
1: eso, pero yo creo que es porque no te dan voz en el claro, o, sea, o sea, no, es, no es un espacio seguro para que tú puedas... O sea, si ya eres tímida de por sí, en el instituto no vas a dejar de serlo porque es que no te están dando ni voz, ni es... ni te sientes cómoda ahí, ni, no sé, ni siquiera es tu grupo de iguales, aunque sería tu grupo de iguales por edad y y tal, pero es que, es que es gente que te horroriza, o por lo menos a mí, vaya.
3: Sí, pero eso es muy interesante porque en plan, yo lo pensé muchas veces que igual asignaturas un poco más que hablasen porque en Oxford Languages decían algo así sobre empatía, ¿no? La primera definición o afectividad o
0: Capacidad es... intelectual, moral y afectiva.
3: Claro, y yo creo que la afectiva es algo que claramente estamos todos de acuerdo que en el, en el colegio no nos enseñan. No. para nada. A, ni a desarrollarlo, ni a, ni a ayudarnos a, yo qué sé, pues, eh, trabajar con cosas que nos cuestan más o incluso socialmente. Que a mí eso era algo que me resultaba muy complicado. Entonces, eh, dentro de eso, ¿por qué no está añadido? en la educación formal, que nosotros como pequeños necesitamos desarrollar esas habilidades. Mm. Es como que luego somos de adultos, nos encontramos con el petate de que no sabemos socializar y tenemos que poco a poco aprender a nuestra manera, eh, a veces un poco degenerada,
0: de eh, eh, socializar. Mm. Hablando, o sea, hablando de esto, me acabo de acordar de que una profesora de mi colegio, que es la misma a la que le metimos una boñiga de mierda del bolsillo, eh, <ríe> Me acuerdo un, un día, eh, o sea, como de los primeros días de clase de yo que sé, tercero de la ES o algo así, como que era cuando dabas el salto de repente a ser adulting Como que llegó e hizo un diagrama en el, en el encerado, o sea, un círculo de estos de quesitos y puso cosas que os van a hacer no aprobar y como que lo dividió. y Imagínate que puso, pues yo que sé, con porcentajes y todo en plan de desquiciada: 33% pareja, eh, ay, 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 ay. 20% eh, familia. Pero esta eh, persona... 10% eh, vagancia o algo así. ¿Sabes? Si era como... ¿Qué me estás a queriendo ver, decir? Eh, 100% o sea...
1: vagancia. <risa> Quiero decir, no metas a los demás en esto.
0: Pero con porcentajes, o sea, muy fuerte.
3: Mari Carmen, no metas a mi abuela. <risa> <risa> o
0: sea, que le digas esto a esta gente y yo qué sé, pues obviamente no van a desarrollar, si quieren aprobar, ¿no? Como que si esa información les llega así no van a desarrollar pues eso esas relaciones afectivas con su familia con su pareja eh, con su abuela quiero decir
1: a ver también hay que pensar un poco
0: <risa> sí o sea, obviamente que pero... entiendo
1: que ese discurso es malo pero bueno que, no sé juzgando así un poco por encima
0: sí pero te limita yo creo que estás pensando en joder si hago esto igual no apruebo tercero de la eso sabes que es en plan de no se va a acabar tu vida <risa> claro. pero yo qué sé en esos momentos hay gente para todo y hay gente que eso se lo habrá tomado muy en serio.
3: Que bueno, estábamos hablando de profesores buenos que están intentando, a pesar del sistema, mejorar, pero no hemos hablado de profesores que estaban fatal de la cabeza. Mm. Que decías, es que estás un poco loco. Sí, un que lamentablemente loco. han tocado más de esos que los buenos. O al menos en mi experiencia. Y es que ese
0: es el problema y por eso el sistema está mal. Claro. Porque en gran medida la mayoría son ellos.
3: sí Me está pasando que todo el rato estoy pensando,
1: wow, acabé ya el instituto, no me lo creo. O muy sea, fuerte. que... En, en ciertas etapas de mi vida de repente lo pienso y digo, salí de ahí, en plan, menos se mal. puede, se sale es de que ahí, sí, es que lo estamos juro, vivas en plan, decir, lo pasé fatal y fue un momento agobiante, ¿no? Y tal, y digo, es que ya estoy fuera de eso, fuera mm. de peligro,
0: más o menos. Ahora, lo que queda es mejor. ¿Mm? No. Ah.
3: <risa> ahora queda de, peor, el vivir, pero... ahora queda la vida adulta. Que eso. Mm, educación Dios. en la vida adulta. Bueno,
0: Eres de las que piensan que aprendemos durante toda la vida. Sí. Pero sí. bien. Aprendemos cosas buenas o cosas malas.
3: Eh, cosas buenas y malas. <risa>
0: sobre todo malas. Pero
3: bueno, sí. No, sobre todo buenas, David.
0: Ay, yo creo que cuando te vas haciendo mayor, como bueno, dice ya. una gran canción de los de los punsetes, te vas a hacer todavía más cabrón.
1: Mm, tío, pero pe yo creo que, a ver, depende de quién seas, pero que está guay aprender como de los errores y es que aprender yo no sé si son chulas, ¿no?
3: buenas o malas, pero sí, es, igual es supervivencia, ¿no? Porque cuando uno se va convirtiendo en adulto, tiene que ir aprendiendo a sobrevivir él solo. Entonces, Uf, es que claro, es eso, eh. igual es algo que dices, que he jodido esto, que he tenido que aprender, pero claro, es lo que he tenido que aprender para yo sobrevivir por mi cuenta. Entonces, claro, esa es la putada de ser adulto.
0: Es que es fuerte, claro, y sobre todo, también antes de ser adulto, ¿no? Nosotras que andamos en la veintena... Yo creo que es un momento en el que aprendemos muchísimas cosas. O sea, no sé qué opináis, pero... O sea, no sé lo que va a tre en mis 30, pero porque aún no los he vivido, pero yo en mis 20 es como que tengo que aprender lo que es el mundo. O sea, nadie nos ha enseñado cómo funciona esto. Y a mí, la, o sea los 20, de 20 a 25 años, me parece como que estás aprendiendo toda la mierda que hay en el mundo, ¿no? Y mm. cómo tienes que sobrevivir. O sea, cómo puedes hacer para sobrevivir.
3: También las expectativas, ¿no? Porque es como que en el colegio te enseñan como una especie de... ¿Cómo? Pues los dibujitos del libro de biología, de cómo es el, el universo, de cómo funcionan las relaciones humanas, de cómo tal, todo muy información eh, teórica sí. y luego tú llegas a la adultez y lo ves y dices, madre mía, lo que es el mundo real.
1: No he visto un coño en mi vida. <risa> Literal, <risa> <He visto. risa> El libro de biología que no aparece ni el clítoris es que eso es muy fuerte.
3: Dios mío, que es, ¿ves? Es que el mundo está fatal. Entonces cuando llegamos a los 20 empezamos a asumir lo que es el, eh, nuestro entorno ¿Y cómo tenemos que aprender a navegar sobre...? Sí.
0: Profesoras de biología, dibujas el clítoris Por en los libros de los niños. Es
1: pues que también, además, tus padres y, y los que te rodean... A ver, porque es que lo estoy diciendo y a la vez me estoy arrepintiendo, pero como que te empiezan a concebir ya también un poco como adulto dentro de que te siguen pues tratando en plan super, de forma súper paternalista y todo eso. Pero como que igual sí que te empiezan a concebir ya como un adulto un poco, ¿no? sí Yo lo noto en ciertas cosas
3: pero no me parece justo, porque a veces te tratan como si fueras un niño y de vez en cuando te sueltan cosas como, ah, ahora sí, eres un claro, adulto, esa, sí. y es como, joder
0: es un poco según les convenga estamos en ese, ahora. en ese punto de a ver qué me apetece, si me apetece sí. tratarte como a un niño al que le doy una piruleta o si me apetece decirte, ajá, tú verás sí,
1: sí, pero es que a mí esto es algo que me da mucho miedo, porque es que luego cuando ya nosotros sí que seamos adultos y nuestros padres sean viejos, nosotros les trataremos a ellos como gilipollas, y entonces es como que, se, sí que las tornas se cambian. Se cambia el... el y, ciclo. y me da un poco de mal rollo.
0: A mí me pasa que, pues eso, al... últimamente, sigo hablando de los 20 años, como que es el momento en el que me doy cuenta de que mi madre es una persona y que mis padres son personas y porque cada vez yo me voy pareciendo más a ellos, ¿no? Y como que te vas dando cuenta de que, joder, son personas y aunque parezca que lo tenían todo controlado, Probablemente no, ¿sabes? O sea, probablemente con sus 20 años estaban igual que yo. Y para mí antes, yo cuando tenía 16 años, 17, 18... Yo pensaba, joder, mis padres siempre lo han tenido todo claro, eh, no sé qué... Su vida ha sido fácil, ¿sabes? Y no, realmente no. O sea, te das cuenta de que eh, nadie sabe hacer esto.
3: Nadie tiene el control. Es que es muy fuerte
1: que nadie sepa, pero que todos hayamos hecho un contrato no firmado... En el que todos fingimos que sabemos hacer las cosas. Y digo, ¿por qué? Si no, no sabemos...
3: ¿Por qué seguimos con esto? Y para eso tendríamos que haber tenido una clase que no hemos tenido. ¿De qué? Pues ni idea, la verdad. <risa> es
1: que nadie lo sabe.
3: Mm.
0: De adulting.
3: Pero bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, tenía una clase, no sé si en el instituto, que es como tareas del hogar, que lo hacen todos, no es una cosa que le hagan hacer solo las mujeres, por ejemplo, no, que oye. es como... Ya me jodería. Ya, pero. Podría pasar Estamos el hablando camelo. del país del que estamos creo, hablando. Sí, sí. Y es como que les enseñen a hacer habilidades de cocina básica. No sé si. No, o sea, es lo mítico que ponen en las películas, pero sería súper interesante tener una clase que te hablase sobre facturas, sobre eh, cómo hacer la declaración de la renta, porque eso es algo que yo creo que voy a tener que hacer en el futuro, que es inevitable y que digo, sí. ¿pero qué es esto? Es completamente no inevitable, güey.
1: No, a no ser que cobres mm, una mierda <risa> claro. toda tu vida. Claro porque no sé a partir de cuándo se hace la declaración de la renta porque como no nadie enseña, te avisa
3: nadie te avisa de cuándo vas a tener que de repente que empezar... te
1: enteras de que no todo el mundo la hace vale
0: voy a desinformar a nuestros oyentes creo que es a partir de los 25 años cuando te tienes que obligatoriamente emancipar de tus padres a partir de los 25 años y si a partir de ahí creo que si cobras menos de 14.000 euros al año no la tienes que hacer pero vaya Eso que lo buscáis poco. vosotros
2: Eso muy poco muy...
0: Ay, no sé cuánto es, es. es muy poco Salva. ¿Tú, tú manejas algún número superior a 50
1: No, es que estaba pensando Que mi padre no cobra O sea, no hace la, la declaración de la renta Mi madre sí, pero mi padre no, por ejemplo
0: Porque, pero, Porque
1: cobrará menos de 14.000 euros al año
0: Pero si están casados ¿No, no la hacen juntos? No Vale no tengo ni puta igual idea. se puede
2: si como que hay unos...
1: <risa> igual me viene ahora bueno, haciendo de <risa> hecho la <Mirad. risa> está
0: en todas partes de hecho aprovecho este momento para recordaros que la semana que viene se abre la... el plazo para hacer las declaraciones de la renta por si alguien tiene que hacerla
1: y que estás diciendo esto que antes lo pensamos y como estamos hablando de educación más o menos pero estamos hablando de educación tenéis que hacer todas y todos eh, las becas o sea solicitar la beca MEC porque este año las han adelantado sí, muchísimo además aunque no sepáis si, si vais a estudiar el año que viene o dónde lo vais a estudiar o dónde vais a vivir o lo que sea pedirla igual porque luego en septiembre como que se vuelve a abrir un placito para poner todas esas movies así que nada, pedir lo que os dé vuestro dinero el estado, lo que os debe
3: y esto es la educación que os da mil y tontas en este podcast. Tenemos porque yo vivir. lo de los 25 años no lo sabía. Yo tampoco, pero fuerte,
1: fuerte. No, ver, Igual me
0: lo estoy inventando.
3: No, 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 yo te creo, yo confío en ti. Pero,
0: a ver, yo creo que como que hay una edad en la que obligatoriamente se supone que ya dejas de depender de tus padres. Creo, ¿eh? Me gustaría que existiera.
3: Esa fantasía que no es real.
1: Ya,
0: completamente. Yo
3: creo que no es real.
1: En plan, tú, te vas de, si te vas de tu casa pero sigues cobrando eh, menos del mínimo para hacer la declaración de la renta, que no sé cuánto es, pues no la haces y ya está. Porque claro, no. eso mi padre no la hace. Y es un señor que tiene los huevos negros ya. <risa>
0: eh, bueno, como soy Leo y odio que me lleve la contraria. Y como siempre tengo que llevar la razón, lo acabo de buscar en Google y la agencia tributaria se fija en los 25 años. Vale se podrá incluir en la declaración de IRPF a los hijos menores de 25 años ah. y suelto micro claro, pero tú
1: no tienes que hacerlo obligatoriamente a partir de los 25 años
0: no, yo no dije que lo tuvieras que hacer obligatoriamente a partir de los 25 vale, vale dije que a partir de los 25 ya no hacen la declaración de la renta a tus padres por ti o sea, que claro. tú dejas de existir para tus padres
1: ah o sea, que, claro ahora me incluyen en su movida o qué supongo, hmm. sí, porque no desgraba
0: yo qué sé <risa> Bueno, bueno, no a, a tenemos que, ni idea, lo vamos a ir descubriendo en nuestra vamos veintena. Yo un sobre esto. Profesor de Fol por aquí. Que Dios nos pueda, mío. puede ayudar? Vamos a correr un velo. La cosa, eh, si hacéis la declaración de la renta es la semana que viene y la beca Marcar ya la casilla a pedir X la beca de la <risa>
1: de la iglesia. <risa> Nada. Y
0: no dejéis de reclamar cosas al Estado, ¿eh?
1: Hombre, si os tiene que devolver que os
0: devuelvan eso y de la, ah, también, que
1: luego os meten en la y la
0: beca si no os la dan reclamad vosotros reclamad y esa gente que trabaje los funcionarios venga
1: bueno y ahora vamos a correr el poquito de la vez otro velo respecto a la educación formal hola Wendy hola <ríe> vamos la pobre Wendy lo que tiene que aguantar y vamos a empezar a hablar pues un poco de lo que nos interesa a nosotros como Generación Z, que hablamos todos los días en todos los podcasts de lo mismo, pero bueno. Hazle la pregunta. ¿Qué? ¿Qué pregunta? A Wendy. Ah, le hago la
0: Nuestra pregunta. pregunta. Uy,
2: qué miedo.
1: Wendy, ¿tú crees que te han educado más tus padres
3: o... El K-pop. Oh wow. A ver, yo voy a decir mi madre porque puede. Ah, existe una posibilidad de que escuche este podcast.
0: Ay, hola. Ay,
3: hola. Hola mamá. Eh, no, yo diría que mi madre, porque a ver, el K-Pop me ha enseñado muchas cosas. El K-Pop me ha dado mucha vida, pero al final lo que te educa un padre. Pensé que ibais a decir vuestros padres o la educación formal, y yo, eh, ninguno. <risa> mi madre no me ha educado en coreano, por ejemplo. Eso es una cosa que el K-Pop sí.
0: Totalmente. Sí, es que esto era solo una entradilla para...
1: Para lo que se viene, que es un poco la educación en Internet o la educación popular en general. Mm. Entonces... Pues vamos a hablar de esto. Ay, me encanta.
0: Es que era lo que Wendy quería hablar. <risa> que hemos la hecho una Wendy, introducción de 30 casos, minutos. Pero
3: no pasa nada. O sea. Pero era importante decir que la educación formal es un poco una mierda y aquí estamos en nuestra ventana más perdidos que, mm. que no sabemos lo que es la declaración de la renta mm. para sí. decir que realmente... Algunas
2: sí que lo sabemos. <risa> sí.
3: Para decir que realmente nos hemos educado más a través de Internet y de las amigas que otra cosa. Sí. Pero bueno, pero sí, sí.
0: Bueno... ¿Qué te ha enseñado el K-pop, aparte de coreano? Porque tenemos que decir que Wendy es
3: k, -poper. k -poper. Sí, K-popper.
2: Sí, sí. sí, o sea, soy no.
3: Sofía, sé que estás escuchando, Sofía, en el podcast de fans, que si no lo habéis escuchado, lo vais a escuchar aquí sí. haciendo promo. También, Muy bien, gracias. ¿eh? Eh, que también prometió hacer un podcast de kpop, eso es súper interesante.
0: Bueno, ahora nos estamos saltando todas las promesas. Las
3: que, las promesas. Teníamos una parte
0: de. Habla de, que nunca... Habla de no lo que
3: quieras, nada. Wendy. Eh, el capó, pues el Kapo me enseñó a eh, meterme más en la cult en una cultura que no era la mía en meterme en la cultura asiática también un poco por el anime antes, ¿no? que hubo una época en la que el anime, no sé si vosotros cuando erais más jóvenes yo, sí, fui otaku, el anime, más yo también yo también fui otaku
1: realmente, como dije en el de fan Tampoco mucho Pero es eso, era como una cosa pero que yo, cre... yo decía que era otaku En plan, me vi cinco animes Y yo ya era otaku, ¿sabes? En plan... No, pero era un
3: rollo como que estaba bastante extendido no Que era como muy popular Bastante popular ser otaku Siempre había una persona que le gustaba el anime en tu clase entonces, yo, pero me duchaba. <ríe> eh, sí que es cierto que en una forma positiva te ayuda mucho a meterte en otra cultura y a aprender mucho sobre otras culturas. Porque a mí la cultura coreana me resulta muy interesante, porque al final es gente que piensa totalmente distinto a ti, se comporta de forma distin totalmente distinta a ti y dices, jo, qué interesante cómo funciona esta sociedad, ¿no? y que el K-pop es una fantasía, o sea, si no os habéis metido, o sea, no sé qué estáis haciendo con vuestra vida, pero echando un vistazo es chulísimo.
0: Perdón, en mi cabeza solo está sonando. Te quiero. ¿verdad?
2: Yo
1: he escuchado algún temita, ¿Y qué tal? pero claro, de los míticos, ¿no? De los BTS.
3: Hombres es que los BTS. La... Bueno, me
1: escuché las que tú me enseñaste, bueno, y ¿Sí? las
3: Mamamoo. Impresionantes. Magníficas.
0: Yo descubrí el K-pop con eh, Blackpink. ¿También
3: Blackpink. Pink. Blackpink, no sé qué pasa que en general Blackpink lo descubren un montón, o sea, no es por generalizar, pero hay un montón de gays que descubren el Kpop a través de una canción con la no, con Lady Gaga. Claro, igual tiene igual tiene que ver, igual esto está relacionado, no es porque generalizar, pero es que no es el primer gay que me ha dicho, es que es K-pop por Blackpink.
0: A ver, es que es como la forma de occidentalizar el Kpop.
3: Sí, puede ser, puede ser totalmente.
0: Yo creo que eso es lo que está mal, ¿no? Mm. Como que al final a la gente de a pie... Maricones, sí. somos gente de a pie. Al final nos acaba gustando el capo pues eso, Blackpink... Porque es lo más occidental mm. que puede haber dentro del capo ¿no? Porque luego me metes, pues yo que sé, a uno súper alternativo de K-pop y digo... What? Hay
3: alternativos de, de K-Pop.
1: O sea, como
0: más profundos.
3: Claro, es que era lo que te iba a decir, porque al final el K-Pop es una cosa que ya es occidentalizada, porque es como una cosa que ellos cogen de Occidente y la hacen suya, que eso también es muy interesante. Sí. Y entonces, claro, no, no existe K-Pop alternativo porque el K-Pop es como la música industrial coreana.
2: No. Sí
3: que existen artistas alternativos, por ejemplo, eh, más artistas de hip hop o de trap, que son coreanos que igual sí que no están tan en la ola que son chulísimos, he de decir, muy guays, pero tanto como de K-pop no me suena. Igual existen grupos no populares o grupos que prueban cosas que luego no funcionan, entonces, claro. Pero sí, sí, sí.
1: Pero en general, es que con todas estas cosas aprendo un montón. O sea, ¿qué sería yo sin Twitter? No sabría nada. <risa> ya sé poco, pero sin Twitter yo no sería... ¿De dónde
0: sacarías los estudios de mis jones
2: <risa> Sí. <risa>
3: ¿Tú aprendes con Twitter, por ejemplo, Wendy? A ver, voy a mm, contar un secreto. No tengo Twitter.
0: Eso está muy bien.
3: Deje... No, yo, tu... yo tu... Pues tu... que sí. tuve que dejar Twitter, porque en la cuarentena me volví a meter mucho en Twitter, pero para mí, o sea, Twitter es una cosa que obtiene gente, pues eso, gente súper interesante, que hace hilos de Twitter increíbles, intentando educar lo que hablabais vosotros en... en qué podcast era, en enfadarse, ¿no? Sobre la educación... Una gente que realmente te intenta explicar bien las cosas y tú los, lo aprendes fácilmente. Sí. Eh, y luego tiene todo lo contrario, tiene los peores haters del mundo. Sí. Y sí que es cierto que me encontré con una o dos controversias con artistas que a mí me gustaban y vi cómo se comportaban los haters con ellos y fue la primera vez que yo entendí por qué hay gente que se suicida por odio en internet. Y tu dejé Twitter, dije, me voy a ir. Es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí
0: yo creo que el problema es que en Twitter está muy al alcance, como me parece que en Instagram igual los comentarios así se acaban perdiendo, mm. o sea, tú como espectador no los acabas viendo porque se pierden por ahí por el medio pero en Twitter es como que los ves es ¿sabes? que en Te Twitter saltan. es eso, es un es 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 super thriller, o sea, es como que está todo el rato Sí que es verdad que opino igual que tú y si, si tienes ahí como un si tienes una medio debilidad, que no es una debilidad, ¿no? Pero si tienes ahí esa, esa sensación de angustia, Twitter te la, o sea, te la sube, pero uh, uh o sea,
3: es terrible. Es es terrible, es terrible, pero bueno, me da pena porque sí que es cierto que eh, yo seguía un par de personas, que es eso, como que te intentaban educar, seguía una chica chulísima, se llama Noa Lee, que también está en Instagram, que hace unos siglos de, sobre cultura asiática, súper guay, súper, eh, ella siendo una estudiosa pues te los hace y te habla de cosas súper interesantes. Y rollo, la tuve, tuve, o sea, tuve que dejar de leerme sus hilos porque dejé Twitter y me daba muchísima pena dejar a esas personas, sí que es triste.
0: Mira, estoy súper en contra de los hilos de Twitter. O sea, en serio. Estoy hasta el coño. Si la información que quieres darme te cabe en un tweet no me hagas un hilo, o sea, es que te pego un puñetazo. La gente, o sea, el hecho de que gastes, de que gastes unos 40 caracteres en ponerme se viene hilo. Buah, es que te reviento la cabeza, chica. O sea, no me lo digas. Dime ya la información. ¿Sabes? O sea, ¿qué, si ya sabes ¿qué quieres? Si vas a hacer
1: un hilo, es que ya estás maquinando los likes.
0: Claro, o sea, yo quiero que me des la información lo más esquematizada posible. Más no, me, no me cuentes tu vida. No quiero que me uses conectores. No quiero que me uses frases de más de cinco palabras. Chica, eh, dame la información y cállate. Chao.
3: Pero eso no es peligroso, porque eh, cuanto más se sintetiza, más información se pierde
0: pero es que sintetizan igual solo que lo adornan mm. es lo que me pone mal o sí, sea, que obviamente sí. hay gente que no no yo estoy aquí para odiar a un tipo muy específico de gente de hecho estoy pensando en una persona pero, sí. pero Dilo. Eh, es que es eso es como bueno se viene hilo no sé mm. qué hoy he estado no sé qué y os voy a hacer un hilo y no sé qué que me da igual chica mm. que me digas lo que me tienes que decir
3: porque hablamos de académicos chulísimos pero luego está la gente que te viene a contar sus cosas y no te interesa
2: mm.
1: Yo me lo no meto por el audio. O que
3: se quiera hacerle inteligente, que eso sí. Eso me toca al coño. Eso sí, que.
1: Os voy a hablar de la última película de. Eh, Woody Allen.
3: Oh. Y digo. Oh. Madre mía. Cojo y me corto los cojones y me lo meto por
0: el lo digo. Sí. O lo que pasó mucho en las últimas semanas de. Eh, explicando el Mono disco de mami. Rosalía. ¡Ah! Rollo que ha salido. Rosalía ha sí, sí, sí. parido Motomami. Y podemos decir que yo al menos soy, soy maricón.
1: Yo soy una
3: Motomami
0: y me lo meto por el culo a la Rosalía
3: foto, a ver <risa> <Me damos mal. risa> pues no. No, 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 no no le voy a tirar hate a Rosalía, o sea, me niego pero, a ver eh, tengo que decir que me gustó mucho más el primer disco que, que el que acaba de sacar ahora que además, eh, Rosalía creo que ha pecado un poco en este disco cuidado con lo que voy a decir o sea <risa> haters de Twitter, <risa> relajaros ha pecado un poco de apropiarse de cultura asiática en ese disco. No muchísimo, pero sí que lo ha hecho y no soy muy fan de que la gente occidental haga eso.
0: Bueno, pero ya no nos estaba avisando Rosalía, ¿no? Porque claro. se, ya ella se apropio del Oco, flamenco. Papi, o sea, ya se apropia del flamenco, se apropia del acento latino, o sea, se apropia de todo lo que puede, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ella también es como su señal de identidad. es, ella
1: es como María Rizpa, <ríe> es como... la
3: ciudadana
1: del mundo.
0: Exactamente. Que claro... O sea,
3: que no le voy a echar hate a Rosalía por algo que realmente hacen prácticamente todos los artistas mm. o sea quiero decir mm. que esto es y es crítica o sea es criticable para todos no solo hacia ella entonces no no le voy a tirar es un disco chulísimo yo me he escuchado las canciones o sea una aquí es sincera pero no soy una motomami bueno mami.
0: tristísimo Te falta calle Wendy. No sé si una
2: moto
3: -mami es muy de motomami
0: <risa> y a todo esto no sé por qué he sacado este tema no sé
1: el caso <risa> vale <risa>
0: Ah, no, lo que quería decir era como que la gente esta semana se estuvo explicando en Twitter y por ahí, rollo con 50.000 tweets, que yo me vi un hilo sí. que dije, wow es que no me lo puedo creer. O sea, era un hilo de igual 50 tweets, tío, sin sí, exagerar, no. en el que explicaba las canciones de Rosalía con palabras que ni Rosalía sabe qué significan. Ni Rosalía utiliza. O sea, eh, ¿qué te pasa, tío? O sea... Buah, es que no lo entiendo. O es sea, que me parece que estás gastando un tiempo de tu vida en hacer semejante mierda. ¿Para qué? Porque nadie te está entendiendo.
3: A mí me parece muy fuerte. Por los likes y para que la gente te lea. ¿Qué?
0: O yo qué sé, para que te contrate el productor de Warner. Chica, Estás eh?
1: el rollo de una forma. De verdad, ya. que
0: no, que no, que, sí, que no que es, que es así. Rollo, que no sí. es así. Rosalía ha juntado Teriyaki con Hentai y nos parece bien y ya está. No hace falta que me lo expliques. Sí. Bueno, nos parece bien a mí, a Wendy. No. Si
1: sí, me lo quiere explicar, Rosalía, bueno. Pero es que también, si se lleva a tirar el rollo, yo prefiero que me diga, ¡Ay! yo prefiero que me diga, o sea, si me digas, ya que gente y lo junté, que me diga, así porque es una expresión de que un día estaba comiendo, no, no, o sea, no te inventes cosas, aunque lo entienda, hay que inventarlo, de hecho, un día alabamos la inventación, sí. bueno.
3: No, pero ahí sí, por ejemplo, sí estoy de acuerdo. A veces tienes que decir: Pues mira, lo hice fácil, simple y ya está. No, te, no me voy a tirar aquí de soy la gran artista. O sea, todo a mí tiene como gran publico, significado. me gusta
1: también la sinceridad. A ver si que sí. me digan. Pues porque se me ocurrió y lo escribí para adelante. Mm,
2: mm.
1: Es que, de hecho, el TikTok que retuiteaste el otro día de un pavo diciendo... Ay, sí. No sé qué, de no, era escribiendo escribiéndolo fácil, porque me está sí. dando una puta mosca en la cara. Entonces puso... A ver, explícalo
2: bien,
0: Salma, que no entendiendo.
1: Pues era un TikTok de una chiquita haciendo como de antiguo, de filósofo antiguo, sí, de algo escritor. así. Y estaba pensando que escribir no se le ocurría nada. Y entonces había una mosca en la habitación que le, le estaba tocando los cojones. Y dice, bueno, pues escribo algo así facilito. Estoy aquí escribiendo y hay una mosca que me está tocando los cojones. Y entonces, cinco siglos después, nosotros damos a estudioso rollo. Claro, porque la mosca es una metáfora de no sé qué y que le den la cara y que le esté tocando los cojones. Eso significa que la sociedad está inundada por el, el mal, ¿sabes? Es que es como, no significa esto, significa que pues Rosalía se escuchó Saoko de Daddy Yankee, que esto lo dijo ella, y dijo, pues voy a meterlo en mi canción. Y
3: ya está. Y punto.
0: O no, pero da igual. El... Eso lo el... dijo ella, eso sí. Que sí, que sí, pero digo, o igual no lo hizo, pero nos da igual. Que claro. yo creo que igual se punto. inventó,
1: claro, claro, en plan, es que pero mm, tampoco pienso que todo tenga que tener un mensaje trascendental. Que a mí como público mm. también me gusta buscárselo, aunque luego no lo tenga.
0: Pero... Es que yo en general no odio sé. el arte. No tengo aquí para decir no sé. esto. Y también se han visto tweets... Perdona, ¿eh? También se han visto tweets... ¿Por qué te disculpas? Puedes no, odiar el estamos arte. hablando de Twitter después de que hayas dicho que no tienes Twitter. Es como que te estamos Bueno, pero ignorando. sí
3: me informo, ¿no? A ver, me educo.
0: Y, y te saltas todo el trigger.
3: El es de la educación, acaso.
0: Y era como tweets que estaban comparando... Que esto es algo que me pone de los putos nervios. Gente que compara obras de arte en plan, pues yo qué sé, la mujer de la perla o como se llame, eh, el grito y cosas así, con cosas que no son directamente relacionadas, ¿no? Pues por ejemplo, con un videoclip, con una con un vestido, que me pasa a mí mucho. A mí me
1: gusta un poco.
0: O sea, y es como, vale que lo compares y digas, vale, guay, wow, ¿qué paleta de colores más chula que no sé qué? Pero es que cuando dices, es que es obvio que se ha inspirado en el grito de Munch, es en plan de, no... O sea, literalmente no. Simplemente has cogido un cuadro que tiene los mismos colores y has dicho, ala, mira, ha hecho lo mismo. Chica, que no. Yeah. Que me estás tocando el coño. Que no eres más lista por saber que ese fotograma de ese videoclip tiene los mismos colores que la Mona Lisa. ¿Te das cuenta de que lo que eres es gilipollas?
3: No sé, pasamos de red social. TikTok. Madre mía, TikTok. Yo tuve TikTok. ¿Ves? Tampoco tengo TikTok.
2: Bueno, ni... No, no. no. Pasa la moda, Pero eh. yo
3: con TikTok lo intenté de verdad. ¿sí? ¿No yo me... ¿Quién tiene TikTok? ¿Quién? Muy <risa> ¿Ves? Me tengo que volver a hacer TikTok para. Solo por esto. Sí. No, lo intenté de verdad, pero me pasaba una cosa muy fuerte. Porque lo que hablábamos antes de. Lo que dije antes de que igual a cortar es quitar información. Es que, mira, volv... volviendo al capop. A mí me salían muchísimos TikToks de capó porque era eh, lo que me gusta y lo que al final TikTok te acaba poniendo en tu rollo principal, ¿no? Y claro, como una ya lleva en el K-Pop años, me salían cosas de k y yo lo leía y yo decía, esto es mentira, esto que está diciendo esta persona. O eh, pasaba el siguiente TikTok y decía, a ver, esto es verdad, pero falta información de, de en plan esta persona la que está diciendo o no sé qué o, o en plan un vídeo de una persona hablándote sobre sabes que cuando te pasa esto es una respuesta traumática que tú qué eres psicóloga
1: <risa> que eso te pasa porque eres lista
3: porque yo me lo creo todo claro no, no, pero no, todo lo que me dicen digo sí y luego se
1: lo digo a otras personas claro y eso, eso me
3: parece la cultura de la desinformación o sea y me molesta real, porque digo, es que realmente en, en la gente que hace son en TikTok que no digo que sea todo el mundo, al contrario debe de ser un porcentaje, pero la gente que hace son en TikTok, lo que hace es eh, generar que la gente se crea muchísimos bulos, mm. y no me gusta nada entonces me lo acabé quitando porque me salían tantos que decía, me lo quito. Porque yo digo, wow. me lo meto por el aro y me lo introduzco.
0: O sea, a ti lo que te molestaba era la no me sale la palabra, pero esta incongruencia.
3: Gente mintiendo, vamos sí. a ver. Gente mintiendo para que te veas más el TikTok o le des el like o no yo sé. Yo me lo voy a ver. Y voy a
0: darle a segunda parte. Tú eres la morralla de la sociedad. Wendy se ha quitado de TikTok por ¿verdad? tu culpa.
3: No, no, que de, luego hay TikToks que me parecen increíbles, que son la, la de gente cocinando, la de gente haciendo SMR y tal, que también te salen en Instagram, Ay, pues vamos a la ser sinceros. ASMR
1: una grima. En plan, sí que entiendo lo de las cosquillas y no sé qué.
0: Nos puedes hacer un poco de SMR. Pero Wendy? es
1: que, a ver, digo qué asco. Va.
3: Y ya está. Era una galleta.
0: Espero que se haya <risa> escuchado horrible.
3: bien. Si se escucha, la verdad.
0: Me ha gustado. Pero, esto. no, a
1: ver. De
3: yo, yo a <risa> Salma rompo una lanza porque es cierto que a veces se les va en la pinza. O sea, es excesivo. Pero digo que quiero decir que hay cosas de TikTok que yo claramente me veo y que me las meto por el culo. Pero justamente sí. esa parte de TikTok me puso tan nerviosa que me la acabé instalando. Pero acabaré volviendo. ¿Qué te pasa de que las corporaciones son muy relación inteligentes? Sí. Y es como venta nuestra red social y vamos uh -huh. a acabar todos en TikTok, fijo. Uh
0: -huh. Es una relación tóxica sí. de manual. Acabas volviendo siempre. Sí. Da igual lo que hagas.
3: <ríe>
1: Entonces, ¿cómo aprendéis por internet vosotras? ¿Tú, Wendy, por ejemplo, que hay varias redes sociales que no tienes porque yo las tengo todas? si soy adicta a, la, a internet y al móvil Al en plan consideras que aprendes por internet
3: sí claro a ver yo sobre todo aprendo a través de youtube Blogspot. no no ya no hubo una época eh, cuando era adolescente que me veía los blogs en plan pero de todo el puto mundo Nunca me pasó. era una locura me pero a aprendo a través de youtube en el sentido de que hay gente que habla sobre tema temas y que digo, qué interesante. Además, como es visual y tal, me gusta mucho. Y luego Instagram, que hay gente que hace Instagram, es por pues lo mítico. Tengo Instagram, Twitter y TikTok. Pues sigo a esa persona a través de su Instagram pues porque me interesa lo que hace y tal. Y pues no sé, ahora mismo, mira, se me vino a la cabeza. Pues hay, unos, hay una gente que igual, conoce porque son conocidos, que se llaman Necojita Blog que hacen vídeos es un matrimonio uno es español sí, y la otra japonesa. Pero sí, muy interesante porque se nota porque él hizo estudios hizo la carrera de estudios asiáticos y Ahí salieron
0: en callejeros.
3: Sí, puede ser. <risa> Creo que sé cuál es. Sí. Sí. Qué fuerte, no lo sabía. Y es como que hacen vídeos informativos, pero que se nota que él hizo unos estudios sobre el tema porque la forma de hablarte de los temas, está, aparte de que están muy bien informados, lo hacen con
0: mucho tacto. Da tanto gusto eso, Wendy wow. lo que estás diciendo.
3: Literal entonces, mm. eh, aunque son sobre todo vídeos bonitos, porque realmente los vídeos son de 10 minutos, la información que est estoy escuchando en ese vídeo, digo, qué bien explicado. Además, eh, hacen un montón de vídeos para romper bulos sobre Japón. E incluso cosas que nosotros decimos, ay, qué, guas, qué guay sobre Japón, tal, y dices, no, realmente no. Y son esas personas sentándose y diciéndote, no, eso es un estereotipo sobre tal. Y está súper guay porque, claro, como su mujer es japonesa, también te da como la otra perspectiva. Mm.
2: Y qué sí. guay, es que me Yo parece tan bonito eso
1: a, a un, un chiquito también que es español, es vasco y su mujer es japonesa, creo. Hmm. Y me hace una risa. O sea, me encanta. Chulísimo. Pero porque son graciosos. Pero o sea, que ellos, también está plan... bien reírse con Aparte la información, no todo... un pedazo vasco. En plan, tal, o sea, como que se notan... Ocho apellidos vascos. Y ¿Es lo que te me... gusta? <risa> pero que me hace gracia, o sea, no gracia, pero que se notan como mucho las diferencias y no sé qué, y me da curiosidad, me gusta verlo.
0: ¿Cuánto separa un vasco de un japonés?
3: ¿Es que tío? Pues es una buena, buena pregunta. Terminar. Oye, muy interesante responderla, la verdad. Gracias. No tengo ni idea, ¿eh? Aquí en Militontas sabemos de todo y de nada.
0: No, pero sí que me parece súper guay lo que has dicho, porque sí que es verdad que escuchar a alguien hablar con propiedad sobre un tema y sobre todo sobre cosas problemáticas, mm. y cuando ves que habla seguro de sí mismo... Y que lo está diciendo con las palabras con las que lo tiene que decir. Y te, lo está, te está llegando la información, es como que lloro. O sea, digo, ¡guau! Sí, wow, y que te wow. lo explica
3: bien y divertido. Porque además el chiquillo hace unos vídeos increíbles. Y dices, es que me, lo estoy viendo, lo estoy entendiendo y estoy pues aprendiendo algo que no sabía.
2: Mm. Eso es,
3: es mm. muy difícil, ¿eh? Mm. Eso sí Pero que es bueno, mm. Y claro. a través de YouTube también aprendí... Yo aprendí a hablar inglés a través de YouTube. que eso sí. su, Mira, habla, volviendo a la educación formal... yo como que tengo fama, comillas, comillas, en la ESAD, de que yo sé hablar inglés. Es mentira, porque hay mucha gente que sabe hablar inglés, solo que no lo hablan.
0: Y solo que supongo que el nivel de inglés estará muy bajo. Está bajo. Entonces...
3: Claro, ¿qué pasa? Que yo tengo como esa fama, comillas, comillas. Eh, pero a, a, lo que la gente... No sabéis, pero a mí, en segundo de bachillerato, hasta segundo de bachillerato, me obligaban a ir con inglés a eh, septiembre. Porque yo siempre la suspendía. Wow. Y yo aprendí a entender mejor el inglés y hablar mejor el inglés a través de vídeos de YouTube, de poniéndome las pelis con subtítulos y ya está. O sea, vale, sí que tuve que ir a alguna academia para igual aprender conjugaciones más complicadas, pero así fue como aprendí y yo creo que como hemos empezamos a aprender muchos, ¿no? Sí. Yo aprendí bueno, con
0: One Direction, así de claro.
3: Literal. ¿Ves? No, o sea, yo... quiero... Sí, pero si fue una cosa que yo aprendiste de forma más lateral, mm. pero que la aprendiste a, tra a través de eso, ¿no? A través sí. de la clase de inglés, que era un puto coñazo, o sea... Sí,
0: a mí como me cogió eso, pues en segundo de la ESO, más o menos, o así, mm. como que al final lo, lo pude aplicar en mis clases de inglés en el colegio, y al final acabé pues, sacando buenas notas en inglés, pero sí que fue gracias, pues eso, de ver a los videodiarios que estaban en inglés, ¿no? Entonces te los acababas metiendo todos por el culo y acababas sabiendo de memoria lo que decían y yo qué sé, al final utilizabas las mismas frases que utilizaban ellos porque te las sabías de memoria y con eso ibas tirando yo creo que con eso iba tirando en plan de, bueno al final sé hablar inglés porque estoy repitiendo lo que ellos dicen ¿sabes? y así pero sí que es verdad que esa educación... Sí que En YouTube sí que es un lugar muy educativo, me parece. También bueno, tiene su mierda, ¿no? bueno, Claro, claro, claro.
3: O sea, yo no aquí no soy defensora de YouTube, madre del amor hermoso. No lo soy. Yo solo digo que me eduqué en muchas cosas a través de YouTube.
0: Pero y tutoriales de cosas. Claro. Es que puedes aprender a montar un coche. O sea, quiero decir, Pero YouTube es un sitio...
3: Incluso al parecer resulta que es, aparte de Google, la segunda red de búsqueda. Que si quieres buscar información y no la buscas en Google, la buscas en YouTube para ver si hay un vídeo que te responde. Yo lo hago sí. mucho.
1: Yo siempre que voy a cocinar algo en Santiago busco pues guiso de patatas y pollo. Y me veo ahí un vídeo de una señora majísima y me lo explica. En plan a hacer de todo. Solo mm. necesito un segundo para verme un tutorial de YouTube. Incluso nosotros cuando estábamos empezando con el podcast a ver cómo conectar el micro, no sé qué, no sé cuánto. Sí, totalmente. Claro. Si sí, al final claro.
0: nos ha hecho un cursillo de YouTube.
1: Para saber que tenemos que subir nuestro podcast a Anchor.
0: Ya. <risa> mm. yeah. Que si queréis también los podéis escuchar desde ahí, pero creo que no lo tiene ni el tato.
3: No os voy a mentir, no sé lo que es. Yo tampoco lo sé. Es
1: que a ver, resulta que los podcasts tú no los subes directamente a Spotify, los subes como una plataforma que te ah. los guarda y esa te los sube a todas las plataformas que hay de escuchar esas movies. Como si
0: fuera Google Drive o algo así. Entiendo,
1: entiendo. Sí, es raro. Entonces, eso es ancho. Y esto es lo que os queríamos contar: en que, no que trabajamos nos pagan. muchísimo. Y que no nos pagan desde ahí, hay que decirlo. No wow. la otra que nos
2: pague. Sí, nos Totalmente. tienen que
3: coger
1: En Podimo Arroba Podimo ¿Y Podimo ¿Sí? Estos te pagan ah.
0: Es Podium, ¿no? Ah, Podium ¿Qué? No sabía si era una referencia a algún meme o algo Podimo? No sé, pero es Podium Podcast
1: Claro, pues eso bueno,
0: Vamos a decir bien su nombre para que nos contrate Podium
3: <risa> ¿Y vosotras veis las series con subtítulos no. en, no. en, en original y con subtítulos o dobladas? No. Vale,
1: lo hacía, sí. veía siempre subtituladas, pero me pasó una cosa y es que tengo el cerebro frito. O sea, no sé quién soy, no sé cómo me llamo. El capitalismo me ha matado, os lo juro. Entonces ahora no puedo estar prestándole atención a una serie solo, tengo que estar jugando con el móvil, viendo WhatsApp, viendo Instagram. Entonces necesito que no estén subtituladas, porque si no, no me entero de la mitad. El otro día vi una peli subtitulada y hacía igual muchísimo tiempo que no veía nada así.
0: Pues yo no tengo excusa simplemente me da pereza. <risa> y, lo, y me da igual, quiero decir.
1: No, también es porque me da pereza, pero que me refiero, que es porque no puedo centrar, prestar atención, ¿sabes?
0: Que de repente dices, pues yo que sé, al final también lo que hago es... Eh, una mierda, pero pues yo qué sé, si es una película pues de Natalie Portman o sabes algo de más entre comillas calidad y no sé por qué he dicho Natalie Portman No, no yo pensando, es cosa eh, de calidad Natalie Portman. Simplemente es el primer nombre de Hollywood <risa> sí, sí, que Hollywood. se me ha venido a la mente.
1: Spencer de, que es la que me vi yo en sus títulos porque es la de por Lady V ejemplo... que es os voy a confesar aquí que Lady 10 es mi guilty pressure <risa> Me vi la peli de Christian o sea, Chris Cállate coño, entonces Christian. Lo, que decir, lo
0: que quería decir era que, que siempre me interrumpes, hostia. Es verdad,
2: perdón. Era
0: que si veo que puedo que puedo obtener yo un mínimo de experiencia sensorial auditiva al escucharla en inglés, lo hago. Pero si voy a ver una mierda como no sé, dos tontos muy tontos, la veo en castellano.
2: Hmm.
3: Entiendo, no entiendo. sé si
0: tontos muy tontos es en castellano no es en, creo que es en, inglés.
3: <risa> vale, es en vale. inglés a ver hay dobladores que son la caña ¿eh? en plan no voy a ser yo quien diga que los dobladores que se queden sin trabajo no, pero bueno hay que darles visibilidad a los dobladores sí pobres pobres que viven explotados pero sí yo bien, me lo veo bien. todo en subtítulos soy así pero bueno me parece
0: bien ¿eh? no te juzgo
3: a veces es un coñazo, ¿eh? Cuando te ves una peli en chino mandarín y te la ves con
0: subtítulos y dices ¿Cómo he llegado
3: aquí? Disocia. ¿Cómo he llegado a este momento? Cuando creía que
1: era indie he visto cosas, yo qué sé, en polaco y yo decía ¿Por qué estoy viendo esto? Sí.
3: Difícil, difícil. Es ahí, ¿eh?
0: Mi mayor experiencia traumática fue ir al teatro universitario y ver una... Eh, no me acuerdo cómo era. lituano. El lituano. O sea, literalmente me metí una hora de una hora y media en lituano y me quedé tiesa. O sea, completamente tiesa. Yo no, yo no sabía qué estaba pasando. O sea, fue... Había
2: subtítulos, pero mal bien, bien. Sí,
0: eh, bueno, un subtítulo de igual lo mítico de una frase de media hora y el subtítulo son dos palabras diferentes. ¡Guau! Wow, ¡Qué resumen! <risa> <risa> más, eso, más que un subtítulo era un resumen. ¡Guau! Wow. No me enteré. A
1: ver, llevamos una hora y tres minutos de... Podcast. ¡Oh, guau! Wow.
3: Esto hay que cortarlo y no sé cómo.
0: Ya, y me duele porque hablaría con Wendy durante toda la mañana. Oh,
3: lo siento! Lo he hecho lo mejor que he podido. No, Wendy, lo hiciste genial.
1: que
2: bueno, sí,
3: perdón porque
1: estaba muy espesa hoy.
0: Yo creo que no te hemos dejado hablar nada, así Literal. que vas a tener que volver otra vez.
3: Vale, me parece bien.
0: Y esta el... es nuestra manera de hacer una... De los podcasts. De, de un <risa> de secuestro. Literal. Vas a estar atada a militontas el resto La de tu segunda vida. Yes.
1: tira de militonters, que volverán los mismos que ya han venido.
0: Mm. Obviamente. Pero
3: es que los mismos tenemos mucho que decir. Por eso
0: es. Porque que no os dejamos hay... hablar. Por
1: eso y porque hay un montón de cosas.
0: Vale, pues bueno, nuestro resumen de hoy es pedid la beca. Sí.
1: Hacer la declaración de la renta si ¿Sí tenéis os toca? más de 25 años y cobráis pues lo que tenéis no que sea cobrar. No sé un dinero
0: decente. Y tu último consejo, Wendy?
3: Mm que la educación formal es un desastre a todos los que la estoy sufriendo estoy con vosotros o sea ya sea el colegio el instituto la universidad mucho ánimo y no sé, a escuchar K-pop todos, hombre, a ser felices. Dilo, dilo. Decir,
2: que
1: no os desaniméis, que os sigáis formando, sea por Twitter, por Instagram, por TikTok, por YouTube. Que si os gusta algo y algún tema os interesa, que os informéis. Que yo no lo hago, pero hacedlo vosotros. Y ya me contáis qué tal. Y ya estaría.
0: El mundo os necesita, acordaos. El mundo lo hacemos nosotros. El,
1: el mundo necesita un hilo de Twitter.
0: No. Nos despedimos entonces. Gracias eh, por escucharnos. Eso, muchísimas gracias, Wendy, por venir. Bueno, por... Acogernos.
3: No, a sí. vosotros por llamarme, por favor. Estamos súper contentos. Gracias
0: por este pisco labis.
3: Me he comido todos los filipinos. No me
0: queda ninguno. <risa> Siempre que traen
1: cosas, yo me cago. Cuando no eren nuestros chuches, me comí todos los chuches.
0: Porque esto también es educación. <risa> Eso. Muchas gracias, Wendy, de verdad. Vosotras hacéis militontas y, y nos <risa> encanta que estéis aquí.
1: Y para los que estáis en casa, podéis escucharnos en.. Spotify, Apple Podcast,
0: Google Podcast,
1: eBooks. EBooks e creo. O eBooks, como se y,
0: dice. Y en muchos sitios, buscadlo y punto. Sí, y no tenéis excusas. Y nos
1: podéis seguir en Instagram y en TikTok. Bueno, no subimos mucho, pero nos podéis seguir. Sí. También, que aparte una señora nos... Pre... Esto quiero decirlo, una señora nos pregunta en un TikTok que subimos juntos. Pero eres chico, chica. <risa> Y yo no sé si va por David o va por mí. Pero Mari Carmel. Sí, sí, me parece impresionante. Es el, el, lo mejor que me podía pasar.
0: Sí, arroba militontas.
1: Exacto. Y nada, que un besito.
0: Dos besitos.
1: Tres besitos. El, el colegio, colegio poco me enseñó. me enseñó. Si es por
3: esos libros, poco aprendo. <risa> Está súper
2: bien.